0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Gente, eu tô muito empolgado, realmente com muita expectativa por essa mensagem, crendo que Deus vai falar com nossos corações, que Deus vai fazer algo precioso no nosso meio. É impressionante quando a gente abre espaço para Deus agir, como Deus toca o nosso coração de uma forma única. Então, meu encorajamento para você é exatamente esse. Abra seu coração, talvez hoje é a sua primeira vez na igreja, quem sabe alguém te convidou. Se sinta à vontade, você está em meio de família, talvez você se conectou aí pela primeira vez, sinta-se em casa, na sua casa, ou quem sabe, aonde você está conectado. Mas eu creio que Deus vai falar conosco. Quantos concordam com isso? Diz um amém bem forte. Amém, amém. amém. O título da mensagem de hoje é Uma Voz de esperança, uma voz de esperança, eu creio que através dessa mensagem, Deus vai sim levantar talvez a cabeça daqueles que talvez estão abatidos, talvez estão lidando com algo desafiador na sua frente, eu creio que o nosso Deus é um Deus de esperança, e Ele pode renovar nossas esperanças, Ele pode renovar nossas forças, e eu creio que Deus fará isso no dia de hoje. Em João capítulo 5, do verso 1 ao 9, conta a história de um milagre. A gente está no mês de milagres. Eu creio que Deus vai poder nos inspirar, nos encorajar através desse milagre. Diz assim do verso 1 em diante. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava um tanque tibetesa Com cinco pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse um dos homens ali estava doente, havia 38 anos, quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe, você gostaria de ser curado? O homem respondeu, não consigo Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque, quando a água se agita, alguém sempre chega antes de mim, Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. No mesmo instante o homem ficou curado, ele pegou a sua maca e começou a andar. Vamos fechar os nossos olhos e entregar esses próximos momentos nas mãos de Deus. Pai, obrigado. Obrigado por esse momento, Senhor, que a gente pode estar aqui presente. Senhor, seja online, seja presencial. Deus, nós cremos ao Deus que Tu quer falar com cada um de nós. E essa é a nossa oração, fala aos nossos corações, Jesus. Usa a minha vida no dia de hoje, que cada palavra, Senhor, que sair da minha boca, sejam Tuas palavras. Nós Te entregamos, ó Deus, esses próximos momentos, e te, já Te rendemos graças por tudo que Tu farás. No nome de Jesus, e todos juntos dizemos, Amém, Amém. amém. E, gente, eu gosto de iniciar minhas, minhas mensagens com uma enquete, até porque nós somos uma família, então a gente precisa se conhecer, só que hoje a gente vai já para uma pergunta mais profunda, tá tudo bem? Momento de vulnerabilidade? Eu acho que não, mas está tudo bem, gente, está tudo certo. Quero saber aqui quem são aquelas pessoas que você é aquela pessoa, por natureza, mais questionadora. Você não aceita as coisas assim de imediato. Não, calma, eu tenho que me convencer. Ó, Tem gente levantando a mão da outra pessoa. Não é um momento de conflito aí, de casais. Porém, sabe aquelas pessoas que você tem que dar três, quatro, cinco razões... Para ela fazer algo, quem sabe, para ela te acreditar naquilo que você está falando. São os tipos de pessoas que são julgadas pelas outras como super críticos. Né? Aquelas pessoas que olham as coisas, oh, isso tá... aqui não está certo, não confiaria tanto assim nessa pessoa, pessoas que têm um pé atrás um pouquinho com as outras com as coisas. Agora eu quero ver o outro grupo, daqueles que aceitam as coisas mais fáceis, você é uma pessoa que segue as coisas com mais facilidade que são julgados também, como aqueles faces, que são fáceis de influenciar, mas não, você tem um costa, coração que confia nas pessoas, que confia em Deus, amém? Sabe que a verdade é que todos nós vivemos essas duas, esses dois dilemas, talvez alguns mais do que outros, porém nós vivemos essas duas coisas, essas duas tensões. Eu fui criado numa casa onde a minha mãe é advogada e meu pai psicólogo, então a tendência, gente, era questionar as coisas, era uma coisa natural. E eu lembro uma vez que meu pai foi me visitar na época que eu estava fazendo seminário bíblico lá na Austrália. E ele também estava descobrindo que eu estava estudando, é, tudo era muito novo para ele. Aí ele, Pedro, eu quero participar da sua rotina, tudo que você faz, eu quero estar junto com você. E eu tenho o costume de fazer o meu devocional de manhã, mas alguém gosta de fazer o seu devocional de manhã? Eu falei, vou fazer meu devocional aqui, eu e Deus... E aí, meu pai, Pedro, eu posso participar do seu devocional? Falei, pode. Falei, Deus, temos, um, temos mais uma pessoa hoje com a gente. No nosso devocional diário. E eu falei, pai, então vamos iniciar com uma oração. Falei, Deus, pai querido, obrigado pelo dia lindo que está aqui em Sydney no dia de hoje. Aí, meu pai, Pedro, desculpa interromper a oração, mas... Por que, que você está agradecendo o dia lindo aqui em Sydney nesse lá em Brisbane, que é uma outra cidade da Austrália, está tendo uma enchente? Falei, Deus, só um pouquinho aí, pai estou falando com Deus agora, depois a gente conversa, porém eu tive que ter umas conversas com meu pai, meu pai muitas vezes questiona, Pedro, mas às vezes eu não entendo esse negócio de oração, a gente está orando por alguém, uma pessoa é curada, outra não é curada, será que realmente é Deus, porque Deus não faz exceção de pessoas, e eu não sei esse negócio de oração, não sei se devia orar pelas pessoas na igreja, porque pode ser talvez até de uma forma ofensiva para aquelas que estão crendo em algo que não receberam, e às vezes ele acha que é melhor não orar. Porém, quando as coisas apertam ah, do lado deles... Adivinha o que que meu pai entra em contato comigo para pedir oração. Exatamente. E uma época, gente, isso em 2019... O meu pai me mandou uma mensagem, Pedro, a sua avó não está bem, minha avó estava já lidando há alguns anos com Alzheimer, e nesse momento estava indo para o hospital, já com a saúde dela um pouco fragilizada, e aí ele falou, Pedro, ora pela avó, a avó está precisando de oração, e eu fui lá, não, pode deixar pai, com né? aquela ó, oh, agora, Hã? Mas enfim, não, não falei nada, falei sim pai, vamos orar, aí. e estava orando pela minha avó, crendo pela cura dela, crendo pela restauração da saúde dela, e no, nesse dia, num domingo, eu estava pregando aqui na nossa igreja, aqui na Zona Sul, na época não tinha a Zona Leste, estava aqui pregando, e estava indo para a última reunião do dia. E aí fui abrir meu celular e vi uma mensagem longa do meu pai, um pai um pouquinho prolixo, ele mandou uma mensagem longa, e na mensagem era mais ou menos assim, ah, ela deixou um legado, é, enfim, tudo para mim assim, uau, a avó faleceu. E naquele momento eu senti a perda da minha avó e eu falei, não, mas eu vou conseguir, Deus me dá força para pregar essa última mensagem, com, comentei com a Sara, que é da nossa, do nosso staff, que trabalha na nossa igreja, que é responsável por N coisas, uma das coisas é eventos, ela estava do meu lado, eu falei, Sara, a minha avó faleceu, mas está tudo bem, eu vou está né, tudo certo para continuar a reunião, e ao terminar a reunião, a Sara veio falar comigo, Pedro, eu conversei com Cris, com o nosso pastor Cris e a gente já resolveu, já conseguimos um voo para você sair próximo voo para você ir lá, ver a sua família a minha avó estava no hospital em Curitiba e aí fui com a Tice para Curitiba quando eu chego lá para minha surpresa a minha avó estava viva e não foi que ela ressuscitou gente, deixa eu deixar claro isso, eu falei Deus tu levou e devolveu a Dona Ana é tão gente boa. Eu não sei você, gente, mas... Confesso que a minha oração começou a mudar. Falei, como é que eu vou resolver esse problema? Falei, Deus... Eu estava pedindo para que a vó ficasse bem. Mas a Dona Ana, ela é tão querida. Você vai gostar de ter ela aí no céu, contigo, Deus. E sabe aquele, aquele dilema? Assim, meu Deus do céu, o que, que eu oro agora? Como é que eu falo com o pastor Cris? o que, que eu faço agora? Eu estava lá, eu estava presente com a família, estava lá né, falando com meu avô, a avó não estava respondendo, mas pude orar por ela, tive um momento com a família, mas aí em vez de voltar de avião, gente, eu voltei de ônibus, falei vou comprar minha passagem de ônibus, e no caminho eu falava, a Deus, se for do teu querer que a avó consiga estar bem, e volte aos teus braços, e minha avó realmente era uma mulher de fé, uma mulher que certamente fez com que toda a família pudesse ter uma conexão com a sua, sua fé, com Jesus Cristo. E o nome dela é Dona Ana, essa mensagem honra a minha avó nesse sentido. E, e foi especial, porque naquele momento que eu estava lá indo para a rodoviária, recebi a notícia que a minha avó de fato tinha falecido. E aí voltei para o hospital, tive um tempo com meu avô, tive um tempo com meus tios, foi um tempo especial, precioso. Porém, não é exatamente isso que a gente vive muitas vezes. Esse grande dilema, às vezes, de o que está acontecendo? Deus, o que está acontecendo? E, às vezes, muitas vezes, a gente tem dificuldade de ver de enxergar Deus no meio, talvez, da nossa dor, no meio, talvez, do nosso desafio. E eu creio que Deus quer falar conosco, nos encorajar hoje para que a gente possa entrar no milagre que Ele tem para cada um de nós. E, número um nessa mensagem, eu creio que para que nós venhamos viver os milagres que Deus tem para nós número um, nós devemos ver o que Deus está fazendo é incrível que nessa passagem, logo depois Jesus começa a explicar sobre o milagre sobre como é que era a dinâmica de um milagre, Jesus fala assim em João 5,19 Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta ele faz apenas o que vê o pai fazer Aquilo que o pai faz, o filho também faz. A mesma passagem na tradução a mensagem diz assim. Jesus finalmente se explicou. Digo a verdade para, para vocês. O filho não pode fazer algo de forma independente. Mas apenas o que vê o pai fazer. O que o pai, o que o pai faz, o filho faz. O pai ama o filho, falando dele mesmo. E inclui em todos os seus planos. Verso 30, não faço nada por minha conta, ouço primeiro e depois decido. Aqui Jesus, de uma forma humilde, falando para os seus discípulos, olha amigos, o segredo dos milagres, é enxergar aquilo que Deus está fazendo, é escutar aquilo que Deus está falando, e cooperar com o Pai, cooperar com Deus naquilo que Ele já está fazendo. Sabe, para que eu e você venhamos viver o milagre que Deus já tem para nós, Aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas, nós temos que abrir os nossos olhos e enxergar aquilo que Deus já está fazendo. Aquilo que Ele está trabalhando na sua vida, aquilo que Ele está trabalhando na vida talvez de outra pessoa. E com Ele poder cooperar naquilo que Ele está fazendo. Se juntar a Deus, ao Pai, naquilo que Ele está fazendo. E assim como Jesus falou, o Pai ama me incluir naquilo que Ele está fazendo, eu, eu creio que isso é para nós também. Deus ama nos incluir naquilo que Ele está fazendo. E muitas vezes a gente está tão distraído. Porque talvez a nossa oração não foi respondida da forma que a gente queria. Talvez algo aconteceu que não era esperado. E a gente se toma por uma dor. Toma talvez por uma angústia que nos faz nos paralisar. E também não ver aquilo que Deus está fazendo. E eu creio que né, nesse dia, Deus que abre os olhos de pessoas. Para que você possa ver o cuidado de Deus na sua vida. Ver aquilo que Ele está fazendo no dia de hoje. Sabe, a gente vê histórias, por exemplo, onde Jesus, Ele cura todas as pessoas. Fala assim em João 5, verso 19. Jesus, desculpa, Mateus 4, verso 23 ao 24, diz assim. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todas as pessoas de todo tipo de doença. Me perdi aqui, gente. As notícias ao seu respeito se espalharam até a Síria, e logo o povo começou a lhe trazer todos os que estavam enfermos, qualquer que fosse enfermidade ou dor, que, quer estivessem possuídos por demônios, quer sofressem de convulsões, quer fossem paralíticos, Jesus os curava. Em Lucas 4, 40, a gente vê um outro exemplo, Jesus aqui falando, quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares e enfermos até Ele. Qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre Ele, Jesus curava a todos. Essas passagens nos mostram a realidade do mistério de Jesus. Jesus sendo seguido por multidões. Pessoas buscando por algo, uma necessidade pessoal, uma necessidade física, uma necessidade às vezes familiar, e Jesus suprindo todas as necessidades, suprindo todas as orações, talvez aquilo que as pessoas vinham buscar Ele para, porém nessa história aqui, a gente vê algo diferente, a gente vê um contexto onde havia também uma multidão de enfermos, a palavra nos, nos ensina, nos mostra que havia ali paralíticos, pessoas enfermas, pessoas que estavam ali já há muito tempo, porém nesse, nessa história uma pessoa só é curada, muitas vezes a gente quer um Deus democrata, vamos dizer assim, um Deus, Deus por que você fez assim com essa pessoa, por que você não fez assim com aquela outra pessoa, e a gente começa a questionar, não, porque se Deus não fez assim com essa pessoa e, e fez diferente com a outra, talvez não é Deus, talvez é outra coisa, sabe que o nosso Deus, se você perguntar talvez para um pai que tenha mais filhos, o nosso Deus como um pai, ele tem um processo para cada filho, talvez se você perguntar para um pai que tenha mais filhos, você fala assim, olha você ama os seus filhos da mesma forma? Sim, eu amo você tem um processo diferente com cada filho? Sim, eu tenho Deus tem um processo com cada um de nós. Talvez a forma que Deus vai operar um milagre na sua vida é diferente do milagre que Deus vai operar na vida de outra pessoa. Mas isso não tira a certeza de que Deus está sim operando um milagre na vida de cada um de nós. E tudo que Ele quer é que nós venhamos enxergar aquilo que Ele está fazendo. Poder observar e reconhecer o agir de Deus nas nossas vidas, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio ao tempo, entender que o nosso Deus está fazendo algo nos dias de hoje. e Mateus 6:34 diz assim: Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora, que palavras de Jesus. E não se preocupem quanto o que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los Amigos, eu queria te, te falar hoje Que Deus não está indiferente com a sua situação Deus não está de braços cruzados Tentando ver o que, é que vai acontecer Não, Deus está agindo Deus está agindo no seu dia No momento de hoje Naquilo que você está vivendo nesse dia Assim como Ele estará também no nosso amanhã e nós possamos descansar na certeza de que o nosso Deus, Ele está trabalhando nas nossas vidas. Assim como Ele está trabalhando na vida das outras pessoas ao nosso redor. Quantos creem nisso? Diz um amém bem forte. Amém. Segundo lugar, eu creio que para que eu e você venhamos viver os milagres que Deus tem para nós. Nós precisamos crer em Jesus. Sabe, Jesus ao chegar aquele paralítico. Ele pergunta, você gostaria de ser curado? Ele estava ali, talvez, levantando a expectativa daquele paralítico. Você quer se curar? Para aquele homem já, por muito tempo ali, já não tinha mais tanta fé. Começa a trazer justificativas para Jesus. Isso não impediu Jesus que o curasse, que o fizesse um milagre para ele. Jesus estava ali fazendo... Estava tendo um processo com ele. Estava levando ele numa jornada onde ele seria curado. E eu acho interessante porque nessa jornada do milagre aquilo que requer de nós é crer, e muitas vezes é exatamente isso que é atacado em nós, a nossa crença se a gente olhar por exemplo na história onde o pecado entra na humanidade, onde Adão e Eva pecam, façam a sua própria vontade, a gente vê como o diabo opera, ele chega e fala, olha será que Deus realmente falou isso, Se não era para comer desse fruto, será que realmente Deus eu acho que não, acho que vocês na verdade vão poder ser igual a Deus Sabe, muitas vezes, a gente não cuidar, nós somos tomados por pensamentos que começam a questionar a Deus e, de alguma forma, gerar em nós incredulidade. A gente para de crer nas palavras de Deus e a gente começa a crer naquilo que a gente, talvez uma ideologia, um pensamento, que a gente está alimentando. E eu creio que Deus hoje quer despertar a fé de pessoas, para que vocês, cada um de nós, que a gente venha poder voltar a crer, aqueles talvez que pararam de crer em algo. Em Marcos 9, verso 22 ao 24, fala da história de um pai que tinha um filho endemoniado. E aqui o pai falando diz assim, Muitas vezes o Espírito o lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajuda-nos, se puder. Se puder, perguntou Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante o pai respondeu, eu creio mas ajuda-me a superar a minha incredulidade, não é essa muitas vezes a nossa oração, Deus eu creio, mas nem sempre a gente acorda às vezes crendo. nem sempre a gente acorda, uai hoje eu tenho fé que as coisas vão avançar, que vai dar certo, e a nossa oração é Deus me ajuda com a minha incredulidade a verdade é que Deus quer te ajudar com a sua incredulidade, com a minha incredulidade Deus quer levantar a nossa fé porque Ele sim pode fazer algo nas nossas vidas por isso que eu amo, se, você, se eu posso é claro que eu posso tudo é possível aquele que crê tudo é possível na sua jornada na sua vida, tudo é possível aquele que crê, nós devemos crer, esse é o nosso trabalho, em Marcos 5,36 diz assim Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jário, aqui Jário lidando com a filha que estava também à beira da morte: Não tenha medo, apenas creia. Em outras palavras, não seja dominado pelo medo, não seja dominado, aprisionado talvez por essa preocupação, apenas creia, apenas creia. Jesus, ao operar o um milagre da multiplicação dos pães, diz que as pessoas começam a seguir a Jesus querendo coroá-lo, e Jesus fala, olha vocês não entenderam o sinal, esse sinal, esse milagre, e como todos os milagres tem a função de apontar para Jesus Cristo, e aí Ele começa a explicar que Ele é o pão que desceu do céu, Ele é aquele que traz vida ao mundo, e aí os, as pessoas ali falam, mas a gente também quer fazer essas obras que você faz… Aí olha o que Jesus responde em João 6,29... Jesus diz assim... Jesus lhe disse... Esta é a única obra que Deus quer de vocês... Creiam naquele que Ele enviou... Em outras palavras, Jesus falando... Creiam em mim... Jesus quer que nós venhamos crer... Não somente naquilo que Ele pode fazer... Mas que nós venhamos crer nele... Crer que Ele é capaz de fazer um milagre nas nossas vidas... Crer que Ele é capaz de mudar a nossa história... Talvez de reverter aquilo que parece irreversível Nas nossas vidas Ele é capaz de fazer algo Único E impressionante nas nossas vidas Tiago capítulo 1 Verso 17 Explica, nos ajuda a entender De que De Deus não provém o mal Muitas vezes, quem sabe Esse é o questionamento Uau, Eu acho que talvez Isso aí Deus, Deus que fez talvez Deus está me punindo, o que, que eu fiz Deus para merecer isso? E talvez você ache que Deus está te punindo, Deus está fazendo mal a você, para que você talvez aprenda com essa lição. E olha o que diz aqui em Tiago capítulo 1, 17, portanto queridos amigos, não se enganem, em outras palavras, não acreditem em algumas coisas que vocês estão escutando, não se enganem, tudo que recebemos que é bom e perfeito, só pode vir diretamente do Pai das luzes. Em Deus existe plena firmeza. Nele não existe instabilidade. Deus não é assim: "Ah, eu te dei água, agora eu te tiro água. Ah, eu te amo agora, eu não te amo mais porque você fez algo". Não há instabilidade em Deus. Foi ele que nos trouxe a vida pela palavra da verdade. Sua maior alegria somos nós, coroa da sua admirável criação. Eu gostaria de te encorajar que os olhos de Deus estão sobre você você é criação, eu sou a criação de Deus, Ele tem os olhos fixos em nós, Ele tem o melhor para nós, de Deus não provém o mal, de Deus não provém a doença, de Deus não provém, talvez aquilo que hoje você está sofrendo, pelo contrário, Deus está interessado em se envolver naquilo que você está vivendo hoje, te ajudar, te fortalecer, te levar no milagre que Ele tem para você, o nosso Deus Ele é por nós, em Marcos 16, 17 e 18, Jesus falando também, os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados, Jesus encorajando os discípulos, olha, se vocês crerem, esses mesmos sinais que eu tenho mostrado e feito vão acompanhar vocês. Pessoas receberão e poderão experimentar a cura de Deus. Uma proteção divina. Deus quer que a gente viva os dias de hoje com essa expectativa. Que o nosso Deus, Ele continua operando milagres. Que Deus continue agindo nas nossas vidas. E número 3, em terceiro lugar. Para que eu e você venhamos viver o milagre que Deus tem para nós. Nós precisamos viver a realidade do céu na terra. A realidade no céu, aquilo que já é real no céu, nós também possamos viver na terra. Talvez a oração mais conhecida na história, a oração do Pai Nosso, e Jesus fala exatamente isso: "Pai, que a tua vontade seja feita no céu como é na terra. Como já é na Desculpa, como já é no céu. A sua realidade no... na terra como já como é no céu. Agora sim corrigir teologia sabe, há uma realidade celestial no céu não há dor no céu não há choro no céu não há escassez no céu não há destruição no céu não há doença quando nós ligamos o céu na terra, nós podemos experimentar na terra o que já é no céu em Lucas 17, verso 20 ao 21 Jesus fala do reino de Deus, e as pessoas quando viam o um milagre, falavam, olha o reino de Deus já está aqui Jesus, certo, aqui eu vou ler para nós, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está Ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês, em outra tradução diz, Ele está dentro de vocês, sabe a forma que Deus faz as coisas é de dentro para fora, Deus começa a gerar fé no nosso coração, o reino de Deus começa a tomar espaço nos nossos corações. E ao externalizar isso, a colocar a nossa fé em prática, ao crer, nós vemos o reino de Deus sendo estabelecido na terra. Aquilo que é a realidade no céu, sendo também realidade na terra. E algo interessante nessa história é que logo depois Jesus ele reencontra com esse para, essa pessoa que tinha sido curada que era um paralítico, ele tem uma conversa com ela, ele diz assim em João 5, verso, verso 14, mais tarde Jesus encontrou no templo, ele disse, agora você está curado, deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça, e aqui Jesus lida com algo importante que eu e você precisamos refletir, Jesus começa a falar do que, que o pecado pode fazer com a humanidade, Jesus aqui não estava tá falando, olha, se você errar de volta, eu vou te punir. O que Jesus está falando é, olha, a situação onde você estava, foi sim por você ter feito a sua própria vontade. E a realidade é que o pecado, assim, traz exatamente isso, consequências a nós e a toda a humanidade. A palavra fala em Romanos 8, que a criação, toda a criação, ela geme como gemidos de parto. Que nós podemos presenciar na história da humanidade o reflexo, as consequências do pecado, a palavra fala que ao, ao Adão e Eva pecagem, Deus fala para Adão e Eva, olha, se vocês comerem do, do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês morrerão, e exatamente o que isso acontece, a morte se torna uma realidade na humanidade, não somente isso, nós vemos a realidade do pecado na criação, nas catástrofes, nas coisas que estão acontecendo na nossa, na, na criação, tudo isso como motivo pelo qual o pecado entrou na humanidade, o que eu amo disso, o que eu amo das boas novas de Cristo é que Deus não somente pode nos resgatar das, da, daquilo que o pecado faz nos redimir, nos salvar, Ele também pode também, nos salvar das consequências do pecado aonde talvez a gente poderia esperar a morte, Deus traz vida, Onde talvez a gente pode pensar, talvez que já acabou, que já não dá mais, talvez um casamento que você acha não dá mais, Deus pode trazer esperança, Deus pode trazer, renovar a sua fé, renovar a sua esperança, essas são as boas novas de Jesus, sabe, às vezes a gente pode se questionar, será que Deus está atento ao que eu estou passando, será que ele não está indiferente, a verdade é que o fato pelo qual Deus está interessado na sua história, na minha história é que Jesus veio, deixou o céu e a terra, como eu falei o pão que desceu do céu e veio à terra e passou por aquilo que nós passamos Hebreus nos explica isso, diz assim capítulo 4 do verso 15 a 16 no livro de Hebreus o nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas pois enfrentou as mesmas tentações que nós ou as mesmas dificuldades que nós mas nunca pecou assim aproximemos-nos com toda a confiança do trono da graça aonde receberemos misericórdia encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso sabe Jesus sabe o que você está vivendo Jesus no mundo, aqui na terra ele passou pelo luto ele passou por rejeição Ele passou por humilhação Jesus aqui Ele passou por agressão física Ele teve que, já pequeno Os pais tiveram que fugir Ele foi o um refugiado Ele sabe exatamente a dor da humanidade Ele se compadece Ele se conecta O nosso Deus é um Deus presente no meio Talvez a nossa dor A gente vê um milagre, por exemplo Onde Jesus, ele a gente, Antes de ele operar o milagre, ele chora onde Ele ressuscita Lázaro e às vezes você fala assim, Deus mas por que, chor... por que Jesus chorou se logo depois Ele iria ressuscitar Lázaro e a resposta é simples, o nosso Deus Ele é presente no dia de hoje, Deus Ele quer viver contigo aquilo que você está vivendo hoje, quer te fortalecer, quer te levar na direção do seu milagre porém Ele, ele se compadece Ele está na dor contigo é ali que você pode encontrar sustento encontrar força Amigos, eu não sei porque talvez a sua oração ainda não foi respondida, mas eu posso te dar total certeza que Deus está operando na sua vida. E assim como Jesus falou, quando Ele foi crucificado, está consumado. Que nos dá a certeza de que tudo aquilo que Deus, aquilo que Deus cumpriu na cruz, toda cura, de toda doença, de, é para nós nos dias de hoje toda restauração está consumado, tudo aquilo que o pecado poderia ter influência nas nossas vidas, nós podemos em Cristo Jesus, crer que nós já fomos restaurados, que nós somos vitoriosos, que Ele é por nós, e eu amo que a Bíblia não floreia, Jesus não floreia, as coisas assim: olha nesse mundo vocês terão aflições, porém tenha um bom ânimo, eu venci o mundo, a nossa esperança está em Jesus, a nossa certeza é que Jesus está conosco, e Ele está sim operando nas nossas vidas, e nós podemos confiar nele, nós podemos entregar o nosso coração a Ele, ao invés de questionar a Deus, ao invés talvez de achar que Ele está fazendo algo para nós, entender que de, pelo contrário, Ele já fez algo por nós, ao morrer na cruz por nós, e Ele continua fazendo nos dias de hoje. Ele continua operando milagres nos dias de hoje. Segundo Coríntios, verso 5, 21, diz assim de Jesus. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta pelo nosso pecado. Ele se tornou pecado para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Deus tomou sobre, o peca... sobre... sobre Ele os seu... nossos pecados. Não há expressão maior de um amor do que essa. Alguém perfeito, alguém que nunca errou, podendo vir ao mundo e pagar pelo preço do nosso pecado. Nos libertar daquilo que nós precisamos ser libertos. Poder receber da parte dEle. Em João, desculpa, em Atos capítulo 2, 33, fala assim de Jesus. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus. E conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo que Ele derramou sobre nós. Como vocês estão vendo e ouvindo hoje. O nosso Deus, Ele derramou sobre nós a presença dEle. Aquilo que ressuscitou Jesus do morto, a presença dEle, hoje vive em nós. Aí está a nossa esperança. Aí que traz a certeza de que nós somos amados por Ele. Que Ele está agindo no nosso meio. Sabe, quando eu penso na história da minha avó, eu por mais que lidei com aquela perda. Eu comecei a olhar, até mesmo meu, no equívoco que eu, to, que eu cometi, eu come, comecei a perceber que Deus estava fazendo algo. Eu pude ter uma conversa depois, quando eu voltei para o hospital, pude conversar com meu avô, pude conversar com alguns tios que, que estavam presentes, pude ver Deus agindo através das conversas, trazendo for, consolo, força às pessoas que estavam ali, Deus tocando o nosso coração, depois a gente teve uma chamada de Zoom com a família toda, e foi lindo ver o que Deus fez também naquela chamada. Sabe, Deus, a gente às vezes, às vezes a gente fica se questionando, Deus, onde você está? E Deus está do nosso lado, nos fortalecendo. Sabe, eu queria te falar hoje isso. Você é um milagre. A sua vida é um milagre. Se hoje você está de pé, se hoje você está respirando, porque você já é um milagre. E Deus quer sim fazer algo impressionante, específico e único através da sua vida. Talvez é o momento de você parar de questionar tanto. Talvez é o momento de você aceitar Deus. Eu não entendo, mas eu creio. Eu não entendo, mas eu confio. Eu não entendo, mas eu creio que tu és bom. Que tu és bom. Eu creio que tu estás comigo. Eu gostaria que a gente se levantasse. Que eu creio que Deus vai fazer água. No dia de hoje. Que eu e você vamos poder experimentar o céu na terra. Em Apocalipse, no capítulo 21, do verso 4 ao 7. Fala um pouco da realidade do céu na terra. E diz assim. Ele lhes enxugará, falando de Jesus, dos olhos de toda a lágrima. Eu creio que Deus vai enxugar a lágrima dos olhos de pessoas no dia de hoje. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. Aquele que estava sentado no trono disse, vejam, faço nova todas as coisas. Em seguida disse, escreva isso, pois, é que, pois o que lhe Digo, é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda, é, está terminado, está consumado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas, coisas, essas bênçãos. E eu serei seu Deus e ele será o meu filho a minha filha. Sabe, Deus quer hoje encontrar contigo Deus quer poder tocar o teu coração Jesus falou Feliz é aqueles que talvez estão com o espírito Pobre em espírito Talvez fracos no espírito Deus é aquele que pode fortalecer o teu espírito falou Vem aqueles que estão que, que, Aqueles que choram porque serão consolados A gente vai cantar essa canção Eu gostaria que você talvez, não sei se você já escutou essa canção Mas que você acompanhasse e cantasse em alta voz A poder quando nós declaramos Aquilo que nós estamos crendo. E eu creio que Deus vai fazer algo lindo e especial no seu coração. Vamos lá, família, vamos cantar essa canção juntos. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site hilson.com/são-paulo.